0: Jag tror att jag var riktigt smart i fredags på hovet. Jag bjöd på en del öl och när folk ville betala, typ swisha eller köpa en ny så var jag så här Nej, nej, nej. Nästa gång på hovet när det är djurgårnlöven, då fyller jag år. Så du får bjuda mig då istället. Så jag räknar med med att komma till hovet nästa gång och inte betala för en enda öl. Bara sitta där och att folk häller ner i, i ansiktet på mig.
1: De kanske inte kommer dit då.
0: Nej, precis. precis. <laughs> inte för att, inte för att liksom undvika att köpa öl till mig utan bara för hur det såg ut nu i fredags.
1: Ja, precis.
0: Men då säger vi välkomna till en supermåndag här på, här på Radio 1970. Hur är läget Jesper?
1: Ja, det är hur bra som helst. Ja, det, här, det här ser jag fram emot. Det här kommer bli, bli ett roligt inslag i att förgylla måndagen lite mer. Ifall man känner sig lite trött och seg när det väl börjar så. Att det är alltid kul med lite mer hockey också.
0: Ja, just måndagar kan ju behöva lite hjälp på traven. Och... Folk som undrar, vad fan är det som händer? Varför kommer ett avsnitt idag? <laughs> <laughs> nu när vi är tre pers som, som gör den här podden tillsammans och vi alla tycker att tre är för mycket för att vara i samma avsnitt om det inte är någonting speciellt. Så har vi helt enkelt bestämt oss för att försöka gå upp i två avsnitt i veckan och i måndagsavsnittet har vi också tänkt försöka utnyttja att du Jesper är lite mer och intresserad på det nördiga sättet än en, ja. en vad kanske jag ja. och, är, och kanske Här kommer pressen.
1: Nej, nej men absolut. Jag, jag är väl nörd, absolut. Det tycker ja. jag. Sen är man ju absolut ingen expert på något sätt. Men eh, nörd tycker om att se mycket matcher och gärna lite olika lag också. Så det tror jag kan passa bra i det här och kunna lyfta lite, lite mer vad som händer runt omkring då i, i hockey och alltså svenskan. Det kan ju vara allt från. Ja, händelser som verkligen sticker ut eller en enskild match eller vad det kan vara. Vi får väl se vart det tar vägen, men jag tror vi kan hitta på något roligt.
0: Precis, för det är en annan sak som, som vi har, en annan kompetens vi identifierat hos dig att du tycker om att följa Hockey svenskan brett också. Så i de här avsnitten så tänkte vi kanske lägga lite mer tid också på att prata om, om vad som händer runt om oss i den serien vi spelar. Det, Absolut. Känns det bra eller? Du ser skärrad ut.
1: Ja, jag är lite livrädd. Nej, det känns hur bra som helst. Du har inte fått tvinga mig hit mikrofonen utan jag kom hit självmånd. Så det <laughs> <för> <laughs> känns det
0: själv. Då. Ja, precis. Ja, jag tycker det känns kul. Jag tycker det, ja, det är bra. fan roligt att vi kan bredda oss också. Så det är kul. Det som inte är så kul är att vi nu ska... <laughs> att, vi, att vi tänkte börja genom att, med att gå igenom veckans Lövenmatcher. Match för match egentligen. Lite som våra trogna tittar. Lyssnare kanske minns att jag och Sebbe gjorde i, i tidernas begynnelse. Alltså helt enkelt snacka ner varenda spelad match. Och vad är det vi har sett i veckan, Jesper?
1: Ja, en lång suck. Ja, vad har vi sett inte? Men Vi har fått se tre, tre matcher till att börja med underbart att det är tillbaka att hockeyn är tillbaka, man får bli lite förbannad igen, man får bli lite glad eh, så det tycker jag, det gillar jag faktiskt det, det får påverka livet lite på sidan om också eh, sen är det ju så är man lövare och har varit lövare den här veckan så på något sätt så känns det nästan bra, det, det är precis som det ska vara egentligen, det ska vara lite jävligt eh, men det är klart att det är Tungt om man kollar då från, från 4 på havet Det känns ju faktiskt riktigt jobbigt. Men det är lite som det är. Men om man börjar börja där vi ska börja. Löven kan skoga. Förväntningarna var väl på topp. Fullsatt. Jag var där två timmar innan match. Jag tänkte det här kommer att gå hur bra som helst. Jag känner mig väldigt säker på seger. Ja, och då var det ju som det brukar kunna bli förlust.
0: Jag kände mig eh. säker på seger. I alla fall ända fram tills de gjorde sitt 1-1-mål med bara sekunder kvar av, av första perioden. Sen tyckte jag att det började rinna oss lite ur händerna period två och tre där. Men att så här, vi kände ju ändå dominanta i den matchen, eller?
1: Ja, det var ju en väldigt fin öppning också. Det, det kändes ju verkligen som att vi, vi var ett steg, ett steg bättre, men... Lite som bara De här tre matcherna, nu gjorde vi för Fem mot hästen, vi kommer väl dit Men vi har haft lite problem med målskyttet effektiviteten. Och sen tycker jag att Skoga Alltså de gör det ändå bra De har ganska mycket tunga spelare borta Modics är borta och så vidare Och sen ändå åka till Umeå och liksom förstöra festen. Det känns som att de har gjort det några gånger. Eh, och det är klart 1-1-målet med en sekund kvar. Eller 0,8 stod det väl på Jumbo och Det är klart att det var ju väldigt tufft.
0: Jag tyckte inte eh. att den så godtagbar ut heller för Jona. Är det en skymning framför eller vad, vad hände det? Ja, det var... Nej,
1: egentligen inte. Det var väl inget märkvärdigt PP-mål. Så... Det är klart att den sitter ju ganska bra. Alltså, det är en ganska bra höjd på pucken. Så att... Det är ju som just över benskydd och liksom under armen. Så att det är väl en bra placering på det. Men... Nej, då tror jag att Jona vill ha tillbaka den också. Kanske slappna av lite grann när det går in och men Det är klart att det är psykologiskt. sen En andra period är ju... det händer ju inte speciellt mycket. jag tycker att Kaskoga stänger ner Löven ganska bra också. Eh, sen Efter det så är väl Löven egentligen bättre. Och ska väl egentligen stänga det där i förlängningen tycker jag.
0: Ja, men inte innan. Jag menar, våra stjärnor får Absolut. gärna göra mål när hela kassen är öppen i alla fall.
1: Ja, det, det känns väl lite grann som att då ska ju pucken in, men det, det var lite så ja, äh, pucken ville inte in helt enkelt, men sen tycker jag inte Lööven gör en jättedålig match så egentligen men, men samtidigt kan Skoga göra det bra De, det är inte bara att åka upp till och eh, Lööven är ändå topptippade och förväntas gå upp tillsammans med Djurgården och bara åka upp och, och städa och, och
0: vinna en match även om det är efter förlängning, så det är ju starkt det, det kan man inte säga någonting om För matchen går ju till förlängning, och där kan ju vad som helst hända det blir ju Karl Skoga som avgör på en ganska fin spelvändning och det är väl han Kalle Gjellvert som gör målet till slut men varför, vad är din analys, varför varför går det ens till förlängning, varför vinner vi inte där i i tredje perioden när vi rådar upp så mycket?
1: Men eh, ibland är det ju så Det är ju lite tillfälligheter också eh, Sen är vi väl inte riktigt het ändå vi, Jag tycker inte vi kommer in på de här riktigt farliga lägena liksom När vi står och Skymmer framför mål och försöker få in en styrning och bitar. Vi är lite välbekväm kan jag tycka också så att, Det är frågan om eh, om, vi liksom, om vi verkligen ger allt 100% det kändes nästan inte som det Jag tycker vi, vi, ja, vi, vi tappar matchen lite grann där också Kanske lite chockad att vi inte kunde ha avgjort innan också så att, Det är mycket tillfälligheter såklart Men Förlängningen, ja, det har vi också superlägen. Men en förlängning är ju en förlängning. Är. Det är ju böljande fram och tillbaka. och Två mot ettor
0: och frilägen och allt vad det
1: är. Till slut gör ju någon oftast mål. Så det var väl inget att säga
0: om det målet egentligen. 31 räddningar av Volden. Och det känns ju inte kanske som att han tvingas till 31 svettiga monsterräddningar precis. Nej, nej,
1: det tycker jag inte. Och samtidigt, Waterline gjorde ju en bra match också kan jag tycka. Jaha. Kaskoga, vad hade de en 20 20 skott någonting så att det var inte det var inte så att de bombarderade direkt men han tog väl det han skulle egentligen så så han visste 1 målet men två 1 mål kan man ju inte säga någonting om det är ju det är en bra spelvändning och
0: det blir ju nästan alltid mål i de lägena ja, ja nej, den, den blir svår att lasta Jona för det, den får vi bara tugga i oss helt enkelt och kanske trava vidare till något lite roligare i alla fall resultatmässigt det var ju lång väntan något som du irriterade dig på, och något som gjorde att Hockey svenskan blev utsedda till veckans Marklund i onsdags nämligen att vi fick ju vänta i flera dagar innan nästa match men sen kom den, hemma ja, mot Vita alltså Hästen.
1: Nu, nu har ni gått igenom det men alltså vad är det för nivå egentligen man ja. väntar en hel sommar eh, går igenom världens längsta försäsong, äntligen börjar och så pang, fem dagar efter det liksom, vem sätter den planeringen ja. och då Kollar man veckan som kommer nu, ja då har vi till exempel Östersund borta fredag Moda och Mora hemma fredag så ska det vara ett fulladdat derby dagen efter liksom, eh, då sätter man match dagen efter med jättetight schema liksom, för vems skull, jag förstår inte grejen med det. det jag tycker det är otroligt märkligt hade man kunnat möta Östersund söndag istället, det var ingen match då Kanskoga fredag, Östersund söndag och så får Mo, Modestära och Mora på söndagen eller någonting Jättemärklig planering faktiskt Och att det liksom ska vara hovet som är fullbokat Eller vad det nu kan vara, Nej, men det köper jag inte liksom. Så att det är otroligt märkligt Men nu har vi gått igenom det där Men, de kan få en men du är förbannad
0: Och det, det gillar <laughs> ja, vi men, alltså, ja, men jag tycker det
1: är så konstigt ja. Men ja, nu, nu är det ju vad det är, det går inte att säga så mycket om det Men, men jättemärkligt Och framförallt för att man har förlorat borde det borde vara förbjudet med fem dagars
0: upp ja, Faktiskt men vi fick match och vi fick en vinst. Vi vann ju med 5-2 mot Hästen i en match där jag kände som att det var Hästen som kanske fick matchen dit de ville och satte sin gameplan och vi som kanske vann mer på grund av att våra spelare är liksom skickligare individuellt än vad Hästens spelare är, eller? Eh, nej men 5-2
1: det, det rinner väl iväg lite där vill jag säga. det är väl vår skicklighet egentligen som, som lag och där får vi egentligen visa upp vilken bredd vi har i laget, det är väl fem olika målskyttar också eh, det som är lite roligt när man kollar hästens spel egentligen är att eh, de spelar ju ganska annorlunda ishockey egentligen, de spelar ju typ ett styrspel i, i mitt son ställer upp liksom fem gubbar och, och bara styr egentligen, de, de är ju inte jätteintresserade av spela någon form av ans- anfallshockey själv egentligen så att det, de, de har ju en väldigt konstig spelstil och det, det tror jag inte passar Löven så där superbra heller och det känns som att Löven kommer inte riktigt åt hästen heller på det sättet. Nu gjorde du med 1-0 tidigt då känner man ju att Löven kanske kvarterar. Kronholm av alla stänker in den ganska, ganska fint i Bortre <tryckligt> <tryckligt> men ganska snyggt, snyggt målen då faktiskt. Ja,
0: första backmålet och hittills enda backmålet va?
1: Vi brukar väl inte vara jättebortsända på backmål överlag de senaste säsongerna, känns det som. Nej, jag minns som att
0: förra säsongen, och inte så här tidigt, utan i alla fall en bit in, så hade vi Rahimi som bästa målskytt från backback.
1: <laughs> ja, han, han stängde väl även dit en året innan i premiären borta mot Timrå. Stämmer. Så hade han har faktiskt gjort lite mål, Rahimi, och det ska man ja, ändå ge honom. Tre, fyra stycken sådär. Det är ju ändå tre, fyra stycken mer än vad man har tänkt att de ska göra. Och Kronholm är väl inte heller den man kanske tänker att här har vi en målspruta lång 15 plus mål. Men, men han, han får väl in några kassar förhoppningsvis. Tycker Kronholm också har faktiskt gjort det väldigt bra.
0: Det tycker jag, eh. verkligen. Och i den här matchen, eller i, i, det här, i den här sekvensen vi pratar om det är ju pikt mm. av Weigel att hitta honom som lite vad blir det, fyra? <laughs> det ja, man säga. precis. <laughs> men, men också så här, i det läget det där avslutet är ju Högsta, av bästa sort, högsta kvalitet
1: Ja, det, den kanske kan sitta lite lite högre bara för att träffa exakt krysset, men det är väl det enda man kan om man ska säga, på det är ett bra väldigt bra avslut, alltså man ser ju att det är där vi sitter ju i den vinkeln, men du ska ju ändå panga dit pucken också, så uh-huh. att... Eh, det var ett ganska viktigt mål också, känns det som. Det känns som att Löven behövde lite det där målet eh, innan paus. Nu är det 5-6 minuter kvar så. Men, men det känns som att det behövdes, behövdes in en punkt lite grann och få in lite, lite energi.
0: Ja. Raslar ju på i andra perioden, där, en period som vi vinner med 2-1. Det jag tycker att både vårt mål av Bengtsson och det, vårt tredje mål av Pouli det är ju, alltså. Det är ju två av våra snipers och det är ju lite det som gör att vi leder med 3-1 där, att vi har ju inte spelat bländande och liksom lirat ut dem. De här målen är ju inte resultatet av några så här långa anfall där vi nöter ner dem utan det är ju egentligen bara att vi att pucken dyker upp på bladet på rätt killar som, som stänker dit dem eller?
1: Ja, de är ju lite rätt, i rätt läge, det är ganska pickt mål där som Bengtsson gör också, det är lite typiskt han, det är ju... Pig spelare, bra, bra på skridskåren liksom, och jobba till så det är läget. Eh, Poles mål är inte så mycket att säga om heller men det var viktigt att han fick göra det målet. Alltså, det är inte så att en match är en måltorka men det är ändå den spelare vi förväntar han förväntar sig själv också att han ska göra mycket mål. Så att det gäller att ligga i direkt från början och få in den känslan. Eh, För säsongen är ju en sak åtta mål men det betyder inte så mycket när väl serien är igång. Så att, eh, viktigt, viktigt att han får Få göra mål Tycker väl han överlag har varit ganska faktiskt, Om man ska länga vägen en så. Men det är väl lite att när inte Spelet fungerar heller så kommer han väl bort lite Men Också ett sent mål igen där 3-2 när Blir en liten dålig känsla när man går in för tredje Men jag känner mig väl aldrig orolig I den här matchen egentligen
0: Avundsvärt, jag känner mig alltid orolig Kanske, <laughs> <laughs> Kanske när vi Sätter 5-2 han där Fortier upp en kasse Eh, att, att jag liksom släpper ner axeln lite, men så länge Lööven spelar så är jag orolig. Det, det, det är mer regeln än undantag.
1: Ja, nej, jag, du är väl inte ensam på det heller, men jag är väl obotlig optimist ibland, tror jag, med det här laget. Jag tänker väl att, att det alltid ska gå bra, så att det är väl bra om vi kan, <laughs> kan ha olika egenskaper där. Men, nej, men jag tycker att det känns ganska tryggt, och det känns som att det ska mycket till att hästen ändå ska göra fyra kassar på oss. Så eh, Seger som sådan är väl inte så mycket att säga om. Det är inte så att vi åker efter hästen hemma och känner att det är en bländande ishockey vi har på. Det tyckte väl inte någon men ja, det var viktigt att få med sig segern i alla fall. Mm.
0: Utöver, utöver att vi kanske har lite spetsigare spelare som hänger puckar i en match som är ganska tät. Jag tänker att det har någonting också att ju längre matchen går känns det som att det ändå är våra gubbar som orkar. För jag tycker i tredje, det är ju nästan en defilering från att Postler gör mål efter bara någon minut till ja, över 40 years 5-2 och in i slutsignalen. Är det, jag ska inte ställa så ledande frågor, men för mig är det i alla fall lätt att koppla ihop det med, med Kentes filosofi om att bygga breda trupper med, med flera bra kedjor. Kan det, ha med, kan det ha med utgången att göra i den här matchen?
1: Ja det är väl klart att det har det sen ska ju alltså,
0: det ska ju vara en icke-fråga också jag tycker att
1: löven ska ju ha löven har ett bredare lag det finns ju betydligt mer kapital bakom det laget och ska ju ha en, en bredare trupp som orkar mer också så att, allt annat än det vore väl, vore väl konstigt men sen är det är klart det ska ju göras också så att men jag menar vi nu mönstrar vi våran fjärde om vi nu vill kalla det fjärde med Fitzgerald, kilke och Fortier det är klart att det inte är en fjärde så men, men det visar ändå att vi har ju vi har ju en, en bred trupp, absolut. Och en sån här match, vi ska, vi ska ju bara vinna det. Men ja. samtidigt, det gäller också att göra det. Det är ju, det är ju de bitarna. Sen vet vi hur det är när vi ska åka impa borta. Ja, det är en helt annan framma. Så är det ju.
0: Ja, alltså, eh, någon... Om man säger... Du har ju två saker här egentligen. Dels att ta hem de här tre poängen på något sätt. Det, det löser vi ju. Men också mm. att vi får mål av vi får av Bengen och vi får av Pooli det är ändå tre spelare som vi förväntar oss ska vara, ska vara långt fram och i, i liksom protokollet så visst fick vi ja vi fick en till sista av Kilki också, så jag menar det har ju ett värde den här matchen har ett värde på det sättet också att de här spelarna som behöver liksom siffror i kolumnerna, får lite siffror i kolumnerna också
1: på tal om han ser ju han ser verkligen läcker ut, måste jag ändå säga. När han, när han väl får igång sitt snurr i så... Herregud, alltså. Där kommer vi få se mycket poäng i vinter. I, i han, han har mycket hockey i sig, den där grabben. Och hoppas han verkligen få, få leva ut det framförallt i powerplay då. Så att, han är en lurig, lurig spelare. Där, där kommer vi ha mycket poäng. Och, och när man då tänker på Fortier... Jävlar vad snabban är. Det är helt sinnessjukt egentligen När han gör sitt mål också så har han redan haft en och Han lyckas ju komma tillbaka Och det är ett väldigt märkligt mål också <laughs> Om vi ska gå in det Det är ju uh... en otrolig
0: uppåkning Och skottfint av Av C- CDB Som liksom lägger grunden för det tycker man För Ore kan ju inte göra någonting Han ser inte ens Man ser ju på honom att han Han försöker inte ens till slut För han är så bortspelad där När Fortier floffar in pucken
1: Nej, men vi, vi hade väl några diskussioner på, på Twitter och eh, Koppman som är Morvakt nu i Norge gav väl in sin syn på det hela också. Att det blir också det som blir är ju att backen blir ju ganska otydlig också, vad han vill göra. Eh, Morvakten fokuserar egentligen Ja men antingen på skott såklart eller, eller om det ska komma en pass Men nu går han ju ut för att ta skottet Men det känns som att backen gör egentligen ingenting Han gör någonting mitt emellan Och det, är klart, det blir ju väldigt märkligt Målet ser ju konstigt ut mm. Men, men det är ju lite mer eller mindre kört han får ju inte fort er till någon superträff direkt vet, <laughs> han får det finns, inte <laughs> det blir någon, någon slag som, som går in på något sätt, men det var, ett, det var ett väldigt märkligt mål, det ser ju väldigt konstigt ut det ja. ser ju ser ut som att han är väldigt ointresserad i mål, men så är det ju inte så Nej,
0: men jag tror att hela nyckeln till det är är Boudouins prestation där, i hur han Alltså, jag tycker han liksom ja, spänner han kroppen bra, och vänder upp den exakt som att det ska komma ett avslut. Och sen helt plötsligt är pucken bara på bladet på, på Fortier istället. Så det är, både Fortier-mål liksom blir nog överraskade. Och det är därför det ser lite lustigt ut när pucken väl liksom landar i maskorna.
1: Vad gjorde Charles David där uppe förresten?
0: Ja, alltså han, han fick liksom bara eld i baken. Tog pucken och, ja. och, och drog. Han såg, såg läg, läget. Han har också börjat bra tycker jag. Stabil, stabil backen. Ja, det tycker jag också. Jag tycker nästan att han är vår bästa back hittills, även om man hoppar så mycket på Lindgren som gjorde debut. Om vi ska hoppa vidare till hovet, där jag tyvärr <går> var på plats. Ja, gratis. Och <går> man tackar. <går> Och inför den här matchen så gjorde vi väl någonting så pass ovanligt som att vi dressade fyra hela femmor, alltså åtta backar. Och 12 forwards gjorde om lite i, i uppställningen också, vill jag minnas. Vi, det blev Chilky som gick in på den platsen som mustonen har haft med Weigel och poli mustonen gick in som back där Karl Holmner har spelat nu i, i, i början. Och så Elliot fjärd in med mustonen med och Wiklund där som, som någon sorts vinge i fjärde. Eh, dina känslor, om vi börjar med forwardsuppsättningen att den här förändringen vi gör vad, vad är din känsla om det?
1: Eh, nej men först om man, eh, jag tyckte framförallt vart du glad att Weigel, kilke och Poole var tillbaka, det är ju, det är ju en grym linje och finns ju väldigt mycket potential, de hade väl man kollar i matchen så hade de ju lite när de väl stänger ner och liksom får, får in pucken och kan etablera lite anfall. Men det var inte så mycket tycker jag. Eh, så där förväntar man sig väl lite mer i alla fall. Men det finns, ju, det finns ju helt klart förutsättningar för att det ska bli en rolig kedja att följa.
0: Jag ska inte ljuga. Eh, nu... jag, jag var inte spiknykter där på, på bortastå. Det, det erkänner jag direkt. Men nog kände jag ändå att när det blev lite intressant i anfallszon Det var ju när det var 22, 12 och 7 som var inne och snurrade i alla fall. Ja,
1: absolut. Det var ju de man man la märke till och och de man ska lägga märke till också. Det är ju de egentligen som ska för oss lite framåt och där ska vi också sätta krav. Jag menar, de ska vara en, ledande, en av de ledande kedjorna då i hela hockearsvenskan så att, att de ska kunna få, få snurr mot AIK som kanske tippar någonstans i mitten. Det är det, det jag de ska göra. Så de, ska, de ska vara bra i en sån match. De ska egentligen vara bättre än de var nu. Då. Eh, men det är klart, det är, det är tidigt in. Det finns, finns mycket kvar och det ska tränas och allt möjligt. Men det finns helt, helt klart
0: potential där. Det gör det ju. Joel Mostonen som center, utlåtande
1: Ja, han har väl gått lite center Det finns väl inget så att klaga på egentligen. Eh, det, är också, det, är, det är någon match. Det, det går inte att göra några större, större utvärderingar egentligen. Det, det ska väl till lite mer. Eh, sen ska ju inte kanske muster gå center så egentligen. Om man kollar längre fram här så där det var kanske hända någonting nu när Fredrik Andertron är borta. Eh, varken något större positivt eller negativt. Så. det ing, har ingen större,
0: inget större att klaga på inget större heller att ålyfta, så Vad tycker du själv? Nej, jag, jag känner väl lite samma. Jag, det kändes som att de inte fick lika mycket speltid. Alltså, gick vi ett tag med tre centrar och fyra ytterpar där, om man säger andra halvan av matchen? Eller hur, hur blev det riktigt? Andra
1: halvan av matchen så såg jag inte jag så mycket av, av ishockey. På det var ganska läspat när vi låg under, om jag ska vara ärlig. Eh, nej, men såg, från sista perioden såg jag inte mycket av matchen i alla fall. Det kändes lite kört om man nu ska vara lite medgångssupporterna. Men det, så, var min, så var min kväll i alla fall. Jag ja. vet inte hur, hur laddad du var på
0: läktande. Mindre och mindre, men jag är ju alltså det är ju det här med hovet. Jag har pratat om det flera gånger. Man har så dålig känsla därifrån. Alltså, alla vi som kanske bodde i Stockholm under hela den här 11-årsperioden då vi aldrig vann på, på hovet. Så jag vaknar sur på morgonen, jag är sur hela dagen på jobbet. Ställer mig lite på sidan, på borta stå, för att när det rinner iväg i fel håll så ska jag kunna sätta mig och bara sura och dricka mina tre-fem år som man kan köpa där i, i kiosken istället för att stå och tränga sig i baren. Så det var min kväll, även den här gången. Men vad, vad säger vi? Åtta om byta backar då? Vad, vad var det? Ja, när det hände
1: det senast, det är ju. Det är bara att ta printscreen screen och. Rama in lite grann och och vara lycklig över det, för det det är ju inte jättevanligt sen att vi inte vinner matcher, men men vi har åtta bra backar som vi dressar och det är ju fantastiskt, det är ju verkligen något vi har saknat de senaste åren så det är bara att vara glad glad över det hela att det är
0: så. Ja, jag kände väl lite som att Carl fick stryka på foten här alltså inte ens byta om lite för att... Jag gissar Stråle kanske gör bedömningen här att hålla alla åtta backar vid lite gott humör. Att inte, för jag menar, dressar han bara sju, då är det någon ganska rutinerad och liksom med mått bra back som kommer få sitta på läktaren. Och han är kanske inte så sugen på att skapa den typen av drama så här tidigt i, in på säsongen med tanke på att rätt för det så kommer vi ändå behöva dressa alla backar vi har och så vidare.
1: Ja alltså det är klart det är ju väldigt svårt det där med, med speltid och så vidare Sen, sen jag menar det är, det är elithockeyspelare och de vet vad de äts in på när, Och vissa när de då har skrivit på förlöven att det är en stor konkurrens Sen som back så är det väl inte överlycklig att spela på åtta backar heller då vill du ju gärna i alla fall spela på sex backar och få in en lite mer och spela så mycket som möjligt. Så att det är ju både och också. Det behöver inte alltid vara bra att dressa åtta backar. Men det är om inte annat skönt att vi har åtta backar som kan spela. Sen det är klart att det är ju en utmaning för löven Det är ju ett väldigt brett och namnkunnigt lag. Och det är klart att det kan ju tycka att allt är dans på rosor för det. Men det är många som ska, många som ska vara nöjda också så att... Det, det, finns ju, det finns ju lite frågetecken kring det och det gäller att få ihop det. Och det är ju en ledarfråga såklart. Så att det, det jobbar oss väl på hela tiden. Men det är ändå individer det handlar om. Och det är klart att de kan bli glada och sur precis som en själv blir. Så, så är det ju.
0: ja Jag tyckte mig också se att alla åtta var inne och fick en del speltid. Man såg inne och en del han kanske fick minst av alla.
1: Ja, han lirade någonstans sex minuter så att det är också ja, lite anmärkningsvärt. Ja.
0: Lindgren började ju faktiskt inte, alltså våra första powerplay så var inte Lindgren inne han kom in på något av de senare PowerPlayen där. Men det är väl en del som ska mjukstartas också, då är det kanske inte dumt, det kanske inte är dumt alls att ha, att ha åtta ombytta ändå. Vad vet jag?
1: Ja, men vad, vad tycker du själv om det med Wine att han har liksom sex minuter, han får inte spela PowerPlay? Det vet jag att du var inne på lite grann och det tycker jag själv är lite anmärkningsvärt. Men nej, han borde väl vara fit för fight,
0: tänker jag. Ja, det är ju jättekonstigt annars. Det är... Jag har liksom ännu inte fått något grepp om ifall det är så att Stråle tycker att han liksom rent kvalitativt ligger efter de här sju andra. Alltså att han ska vara lägre än dem i hierarkin. Eller om man, baserat på det faktum att veti Vagny typ och typ på... Vad var det jag kom fram till för ett tag sedan? Jag tror på sex sen i seniorsäsonger bara spelat mer än typ 20 matcher en enda säsong, att man verkligen vill ta det lugnt med honom och, och liksom skynda långsamt jag, jag kan fortfarande inte säga vad som är vad med honom här
1: Nej, men sen det är väl ändå någon spelare jag tycker sticker ut när vi väl är inne. Då, då ser man ju liksom att eh, han skapar ju något, han försöker ju alltid vara aktiv. Han är ju en väldigt offensiv back liksom som följer med och liksom skapar ju ändå och får fast pucken och så. Så att, det är någon ändå spelare man gärna har inne på isen. Men det är klart, det kan vara sådana grejer som man inte, inte vet om. Men samtidigt att han ska då säga nej, men jag vill inte spela så mycket när det har gått det har inte varit så mycket de senaste åren han vill mjukstarta, det tror jag ju inte heller men Jag tänker mer i så
0: fall att det är från Lövens sida så kan inte och Stråle som håller, håller tillbaka honom i så fall Ja
1: Ja, möjligtvis, det kan ju vara något som hämmar också som man inte vet om, som inte är hundra procent, men jag tycker det är märkligt i alla fall, så att uh, kollar man nu några matcher fram så vill jag ju gärna se att han går upp mot en ja, 10-15 minuter i alla fall ja. uh, där, där, där ska han ju absolut ligga Sen är det ju bra att vi kan att vi kan hålla backarna på lite mindre i stil också såklart när det är en lång säsong. Och till, till exempel Rahime kunna inna han mer med avgörande boxbylägen och lite sånt när ska städa så att det, kroppen håller bra. Så att det är klart att det är en lång säsong och det är ju när det är väl slutspel det avgörs. Men om man nu inte ska vara alltför för negativ men man ska
0: ju ta sig dit också. Ja, men hur ska vi stänga den här AIK-matchen då? Det <laughs> Vi kanske inte behöver prata så mycket om den. Nej, alltså... jag
1: tycker vi kan stänga den lika mycket som jag gjorde. stängde tvn, jag stängde av. <här> så att, Det är väl lite så löven ska göra också. Det är klart att de ska analysera matchen och liksom vad var det som gick rätt och vad det som gick fel. Sen, jag menar, allt är ju inte mörker heller. Vi har över 40 avslut framåt. Menar, det är klart att eh, skott är i skott, men vi har ändå 41 mot 23 emot oss, och det säger ju ändå någonting. Vi är ju ändå någonstans där. Vi har en ganska bra 3D-period, en bra push, men får inte in pucken riktigt, så att... Allt är inte bara, bara skit Så att ta ut det som är bra Försök förbättra det som var mindre bra Och sen gå vidare lite igen det, det är fler matcher som ska spelas så att vi förlorar en match på hovet Ja, det har ju hänt förut lite litegrann så att det, man, ska inte ta, man ska inte ta det allt för mörkt Det är lätt att bara tycka att nu är allting skit Och vi åker ur och allt vad, vad, vad folk tycker och tänker Men kommer året vi har varit lite igen också och, och jobbar framåt så att vi ska inte vara bäst i i slutet på september i början på oktober utan ska vi vara bäst längre fram så att det finns det finns mycket matcher kvar framåt. Ja, nu har vi gått igenom If Bjorkloven så att nu tycker jag vi går framåt det finns fler lagen här under bara ligan och nu ska vi väl försöka försöka hitta av vad vi själva fastnar för vad är det som sticker ut lite grann. det kan vara allt från lag, det kan vara spelare det kan vara händelser, det kan vara lite vad som helst egentligen så att eh, vi, vi har väl kommit fram till vissa punkter och så får vi se lite av vad vi hinner, vad vi tar med och, och vad vi tycker är intressant själv då. Eh, Du vet ju det här Navid, helt plötsligt man pratar 15 minuter
0: om en grej Ja Precis så. Jag kollade, på, jag kollade faktiskt på inspelningsklockan nu. Wow! 31 minuter.
1: Jaja. Oj, ja ja Men det, det är lugnt. Det är 35 minuter till innebandet börjar. Så att nu ska vi hinna det här. Men kollar man lite grann det som, det som händer och det som skrivs och skriks om ganska mycket nu. Det har ju brändan i Luleå och allt vad det är. Men det är ju filmningar. Det är ju väldigt mycket snack om filmningar. jag tycker jag har ju ökat otroligt mycket bara senaste åren. Sen om det verkligen är så att spelarna filmar mer nu än det var tidigare, ja det kan man ju diskutera, men det är klart att det är, det är helt annat. Alla har en mobilkamera och det skriks och det är allt möjligt. Så att det är klart att det blir mer fokus på egentligen alla grejer. Eh, men mycket filmningar och där har Hocka Svenskan eh, rivstartat och både eh, två målvakter, vår gamla Isaac Malter och Tolle har båda blivit anmälda för för diving då. Eh, då har vi sett de situationerna. vid. Vad, vad tycker du själv när du kollar på dem?
0: Ja, alltså om vi ska börja med Tolo Pilo. Så är det ju supertydlig kontakt. Från, visst är det Olle Liss som är och svänger där. Ganska långt inne i målgården också. Han är så
1: långt hår så det är lätt hänt.
0: <laughs> så liksom, det är kontakt mellan, mellan hans ben och målvaktens ben. Och det måste ju domaren också se. Så jag antar, att, jag antar att det de tar på där är att de tycker att han, att han är för dramatisk liksom efter kontakten. Och om det, om det är en om det är en nivå som de har tänkt hålla genom hela serien så är ingen gladare än jag. För som du vet jag inte om filmen har blivit fler eller om det bara gapas mer över dem. Det är ju... Det är ju, det finns ju kameravinklar nu på ett annat sätt än för till exempel tio år sedan och liksom det vevas repriser och liksom det läggs upp giffar på, på Twitter och sånt. Så det, det, känslan är väl i alla fall att de har bestämt sig för att sätta ner foten mot det här eh, domarna, att, att det är ett sådant fokusområde den här säsongen och jag har inga invändningar mot det, det är toppen i så fall. Vad säger du om just den här situationen och kontakten och hur jag resonerar runt det?
1: Ja, nej men det, det måste ju vara att de tycker att han är överspelare. Eh, sen när man kollar situationen själv, om jag ska vara helt ärlig när jag kollar den så tänker jag inte oj vad han slänger sig, det är ju nej. inte så att jag får nej. den känslan eh, och det är ju helt klart en träff. Eh, det, samtidigt så sätter i Hocka Svenskan också ett ganska bra statement här att liksom det är den här nivån vi har tänkt hålla kring det så att det måste ju finnas någonting När har man ju sett en vinkel så att ser man lite mer så, så kanske man bildar sig en annan uppfattning men om man kollar just den enskilt den händelsen så tycker jag inte den är eh, jätteallvarlig men eh, är det en filmning eller är det en förstärkning så tycker jag det är bra att det, att det görs någonting av det för det är ju, det är ju ingenting vi vill ha i hoppen alls
0: Men jag är ju så. någonstans mer i att man är ovan vid att, alltså om jag skulle se den här situationen utan att veta liksom, vad som hade dömts så det så hade jag nog varit trott mer på att Liss kanske skulle åka för goalkeeper interference där.
1: Jag tänker om det hade varit var det mot Löfven där.
0: Ja, jag tänker om det hade varit Jonas som liksom... Då hade man ju tyckt att han fick benet klippt att det skulle vara kanske matchstraff på den andra spelaren. Och man hade velat att alla fem ute spelare i löven hade hoppat på motståndaren som gjorde det. Så ja. nej, just den situationen, den ser, ser skum ut. Men... Jag menar, domaren står väldigt bra till där och bedömer han att... För det är det jag kan tycka till exempel i fotboll att även om det är korrekt med en frispark till exempel i en situation du kan inte ha fått sådär ont. Det kan inte vara så att du behöver ligga ner i 30 sekunder efter den där smällen. Och att det liksom förstör upplevelsen när man tittar. Och det är det något sånt som domaren går på att är jag vet inte. Så här, står du bara upp där så kommer jag, kommer jag ge listen tillsägelse men eftersom du gör som du gör så får du sitta två minuter. Eller vad, ja. vad blev på vad ja. påföljden?
1: Ja, det, 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 blev, det blev väl det antar jag. Det är diving. Jag har inte kollat matchrapporter. Men, men det måste väl ha blivit en, blivit en två egentligen. Då, för det. Vi får väl pudla ifall det är fel. Men, men om inte annat så får man se vad det blir av det.
0: Sen har vi den andra situationen här med mantler som blir utvisad för diving också. De spelar mot Västerås, vill jag minnas från eller är det AIK, gulsvart lag i alla fall. Och AIK hemma, AIK hemma. Och när man ser den här videon som är bifogad i anmälan, då mm. tycker jag att det ser ut som den värsta filmningen någonsin. Så här vad håller Korn på med? Men <laughs> Är det vinden som tar han, liksom? (laughs) precis. Men sen har vi ju en... Sen har vi ju... Det finns ett Twitterkonto som heter Svehockey Gifs. En kille uppe i Luleå, tror jag, som heter Anton. Som tar ut liksom korta sekvenser från olika matcher och lägger upp som giffar på Twitter. Och där har han hittat en vinkel där man ser ganska tydligt att motståndarspelarens rapp med klubban träffar Mantler bak på hälen. Och det är inte så att Mantler... Flyger heller, utan han åker ner på, på knät när det händer och vänder sig mot domaren och säger någonting. Typ, ser du inte att han slashar mig eller något sånt? Men Mantler åker för diving. Och det är lite intressant för av de här två situationerna, som, som alltså situationerna, som vi pratar om nu, så är det ju Mantler som vid en första anblick är den stora filmaren. Men efter att ha sett den här vinkeln känner jag så här... Jag vet inte, jag kan omöjligt veta hur ont det gör Det där rappet, det ser ju ganska hårt ut i alla fall Och han får det liksom bak på hälsenan Någonstans och, och ser ut att bli ganska förbannad Så jag undrar hur mycket Embellishment det faktiskt är där Jag, jag får bolla över den till dig Ja
1: alltså om jag, om jag refererar till en egen situation i hemmet här som hände, <laughs> hände så, så nu när jag, skulle, jag och grabben skulle göra tvätten här Jag är ju för övrigt tvättansvarig hemma Det är ju fantastiskt dåligt, dåligt betalt för det också Det, det var egentligen efter min, min kära sambo Krympte en av mina favorittröjor för fem år sedan Så sa men då kan du tvätta Ja det har jag gjort nu i fem år det går bra det också. Nej, men då var vi inne här och han eh, höll på med någon leksak och så drog han eh, benet rakt in i, i skrivbordet. Såg faktiskt ut att det var ganska löst om nu ska vara hård då. Men eh, på hand så verkar det som att det var, det var det värsta han var med om att det här bordet skulle få en femma. Så det tycker jag också var en filmning i hemmet här just när han ska gå och lägga sig. Uh, nej men den situationen Du skickar ju den giffen till mig Och jag tänkte ju först att vad va håller Mantle på med Det ser ju verkligen märkligt ut Jag fick ju faktiskt några länkar från några kära moditer Som skrev att ah, det här har han lärt sig i löven uh, <laughs> och så att då fick man <laughs> försöka försvara det Men det är ju verkligen en kontakt Han får ju verkligen en slashing Rakt bak på liksom uh, uh. Vad eller det? ser ju det är, Och reaktionen han gör Det är ju verkligen att aj det här gjorde ont uh, mm. Så att där när man då ska slänga sig efter det. Och det kan man ju kanske diskutera då.
0: Precis, men det är ju äh... som inte att han faller liksom på bröstet heller. Utan först ner på ett knä. Sen ställer han sig upp. Och så ser man att han lyfter lite på det här benet. Som han har fått smällen på. Typ som att han säger aj som fan. Alltså <laughs> det är den reaktionen. Tiran, och... Ja
1: jo, men det gjorde nog jäkligt ont faktiskt. Ja. När, det, när det kommer till med den Då kan vi öva andra situationer situationen.
0: Och ja. se det ont det gör egentligen. <laughs> <Du kan, edd. laughs> vi kan gå och låna en klubba nere i, nere i båset. Och se se hur många sådana där rapp på hälen man kan ta utan att gå ner på ett knä <här> ja, det var ett ganska roligt inslag <här>
1: <här> nej så att då, när man väl, då kan man också tycka att ja, man ska, ska svehockeygift och ha, ha bättre tillgänglighet liksom för de här situationerna och kolla det innan det liksom blir en anmälan
0: också så att när jag kollar på det efteråt så
1: vet jag inte heller om jag har det till en anmälan egentligen men nej. det ser märkligt ut
0: och så här, om, han ska, om det är så att han överdriver lite där vilket jag tycker är tveksamt efter den smällen oavsett det så är det ett fult rapp och domaren står ganska bra placerad för att se det så ja, om jag var domarkontrollant skulle jag nog jag vill ju inte vara, jag vill inte vara den som alltid hatar på domarna men vore jag, vore jag domarkontrollant i just den här situationen skulle jag nu ändå säga till min adept att d- d- du kan bättre.
1: Ja, eh, sen om man då får vara hård så det går ju snabbt där ute också Det är ja. lätt att kolla, eller om man liksom får, får ta det så det, det, Jag menar, själv om man kollar på den här situationen kanske tio gånger Jag har tyckt att, vad gör Mantle Men nu när man kollar på det där, då tänker man helt annat eh, Så att det är klart att det är svårt också Då ska de ta beslut direkt efter matchen i princip Så att... Eh. Ja, men men och, kontexten av det hela är väl ändå att Hocka Svenskan eh, går ganska benhårt på då filmningar eller om det är då att ja, man försöker. Ja, det tycker jag.
0: Och det är bra det är, att man gör det från början. Det då kanske man inte behöver hålla på så mycket med det i, under resten av säsongen. Och det, man säger väl att för, för att göra en lätt så måste man knäcka några ägg. Och Mantle kanske är ett av de äggen som får, som får bli knäckt här då. Och kanske lite orättvis behandlad. I, i det stora hela tycker jag bara att det är positivt om, om man gör allt man kan för att, få bort, för att få bort filmandet och framförallt tycker jag överdrivandet. För jag tycker inte filmningar är ett jättestort problem i svensk hockey ändå. Alltså det här att, att du faller kanske helt utan kontakt. Däremot så här, är min magkänsla att det överdrivs fruktansvärt mycket ute på isen hela tiden. Och får man bort det så är mycket vunnet i min bok i alla fall.
1: Ja, och det gäller väl att göra det tidigt också. Jag menar de som... Barnen själv som sitter och kollar på, på matcherna och så vidare de, de lär sig också vad som händer på, på tv eller på match och menar, aha, kan man göra där, då får man en utvisning med sig så att det gäller att ställa bort det så tidigt som möjligt sen kan vi väl gå igenom längre fram kanske vad man bör göra åt det och liksom sådana bitar nu idag att du får 5 000 i böter det, det hjälper ju inte så mycket men det kan vi väl ta vid ett senare tillfälle
0: Ja, du, du har en situation till också men den tycker jag är mer tydlig. Trevor Sheik i Västerås ligger under med 5-1 mot Modo. Det är väl han själv som har gjort Västerås mål för övrigt. Men, det stämmer. Men skitsamma med det. Han där, den kan vi väl egentligen bara lämna med och säga helt rätt med anmälan. Det är en väldigt ful situation där han inte egentligen går för att sätta en tackling från scratch utan han ser en spelare passera och slänger ut, slänger ut benet för att träffa knät i stort sett.
1: Ja, den är ju jätte, också på, på Modos stjärna Woods också. Nu spelar ingen roll vem det är emot såklart. Men det är lite frustrerat i 5 läge i tredje perioden att göra den där. Så att, nej, den är ju superful. Det är ju, det ser fyra, matcher, f- fyra matcher så ska jag inte bli förvånad. Den är ju, och det är ju tungt avbräck för, för Västerås också att ha borta en av sina stjärnor, så att... Eh, nu förlorar de också stort mot Modo, så det var inte mycket positivt att ta med sig från den matchen. Det är väl biljettintäkterna kanske, det är väl typ på den höjden, men annars är det inte mycket att höra över.
0: Vi kan stanna kvar lite vid den matchen, för en rubrik som du har skrivit in här på Utblick HQL-svenskan är att vi behöver snacka lite Modo. Dels imponerande 7-1 borta mot Västerås, men de har fått en väldigt bra start på säsongen överhuvudtaget. Började med att förlora i övertid mot AIK, Och, men sedan dess har det ju rullat på, eller?
1: Ja, och så om, man, om man tänker den, den matchen också, det var också lite, eh, lite typiskt mode på något sätt att komma, menar, komma tillbaka på det sättet. Och, ja, nu förlorar de mig sen. Men de, det är lite så här förra året. Jag tyckte de alltid kom tillbaka i alla matcher på något sätt och, och lyckades ta poäng. Så att, det är också ett topplagsbeteende såklart. Eh, men sen nu senast de åt, mot Västerås här igår jag tänkte att det kan bli en ganska tuff match för och att åka dit såg väl så där ut mot Vita Hästen det var ju lite svängdörrar fram och tillbaka och mål överallt men åka dit och vinna med 7-1 borta mot Västerås det är ju riktigt starkt och liksom kollar man topp 4 på Engligan så är det Modo, och mod. så att flygande start för Modo helt klart och det är ju imponerande tycker jag. Jag tycker de har tagit sig an starten med den här säsongen Bra.
0: Där har vi ju en tydlig utmanare till Djurgården i det långa loppet, får man säga. Vi har ju några fler lag som vi har skrivit upp som har fått väldigt bra starter. Bofors som har spelat tre matcher, plockat in åtta poäng på dem. Vi har Kristianstad som på tre matcher plockat in nio poäng. Och så har vi faktiskt Östersund som öppnade med två raka segrar på hemma här. Är det av de här tre lagen känner du att något av dem har större kapacitet än de andra att kanske haka på i toppen även när vi har spelat 33 omgångar till exempel?
1: Eh, ja eh, det är klart att det enkla valet skulle väl vara på första. då eh, sen samtidigt såklart Kristianstad, de är möjligtvis på riktigt igen så att och Liksom att de skulle få och den här starten igen är ju också väldigt imponerande, de hade en jättebra försäsong och vann väl egentligen allt, men det säger ju såklart inte så mycket, det gjorde ju Södertälje också och det går ju, var väl världsmästare borta i borta i Norge och de vann väl allt här i Sverige också, var det väl någon som, hade, någon som hade skrivit, sen kom verkligheten i kapp och det vart något annat, men det är klart att det är tidigt in på säsongen det går, att, det går inte att såga, det går inte att höja allt för mycket, men, men man kan ju se lite tydlighetssynänser i alla fall, så att, det skulle vara möjligtvis att Gats hockey, han får grabbarna dit de vill, att jag tror Kristianstad kan nog överraska framöver faktiskt.
0: Ja, alltså jag tycker med all respekt till Östersund, jag tror det är en annan sak att spela sina två första hockey och svenska matcher någonsin inför galen publik hemma i Östersund att vad ska man säga, att det kanske kommer att kylas av lite lite med tiden, medans Karl Karlskoga tror jag absolut är på riktigt, jag hade väl tippat om tre eller något sånt och Kristianstad ser ju starka ut, det är ju Mora Djurgården och vad var det mer ja, Almtuna var det första matchen det är ju ganska tunga skalper också,
1: ja nej de, de ska inte skämmas över de där poängen så att det, nej, det är imponerande det är ju de har ju gjort något som om vi då får ta löven som löven inte har gjort. Så att, och det gäller ju att få en bra start på säsongen. Det är ju klyschigt så det står här, härliga till med tre poäng. i de, Den här månaden är lika viktig som tre poäng i slutet. Och så är det ju. Ibland då, då är det liksom två poäng och målskillnad som skiljer från, från en topp 6-placering. Så att det gäller ju att vara med från början. Jag menar, tåget går direkt så att det, det är starkt att få en sån start igen. Eller ja, ja. förra året hade de en jättedålig start med ja. sex raka torsk, men de var ju väldigt bra i, i matcherna.
0: Jag visste inte om jag skulle sticka in det där. Att visst hade de typ noll poäng <laughs> efter fem matcher förra säsongen. Ja, det
1: var ja, sex matcher då. Det var helt osannolikt. Ja. På de grund, var grund ju av nästan... ett horribelt
0: spelschema dock. De hade väldigt typ bara Mod och Löven och Bofors i de där sex ja. första matcherna i stort sett.
1: Men det sjuka är att de var typ bättre än alla lag i de matcherna också. Ja. Men det vann ja. inte
0: de. Ja. Men spelmässigt. Ja, och det gör väl att man kan ta en sämre start poängmässigt om man ändå känner att man att man är bra liksom.
1: Ja, nej, men Löven hade väl en ganska fin eh, poängmässig start eh, också eh, året. Men spelet var väl inte så super.
0: Någon som har haft en fin poängmässig start den här säsongen. Tre mål och två assist på tre matcher. Det är ju vår gamla kompis Olle Liss. Det var lite oväntat ändå känner jag.
1: Ja, men alltså egentligen hela hans försäsong också. Han har ju sett så otroligt intresserad ut. Nu ska jag inte säga att han inte gjorde det i Löven, men... Fast men liksom, du kan säga att han inte
0: gjorde det i Löven alltid.
1: Ja, nej men alltså han har ju sett väldigt bra ut direkt från början. Och, och det brukar ju som hända med slutet på säsongen. Så vi hoppas att han gör någon tvärtom resa här då. Att han är bra i början och sämre i, sämre i slutet. Och sen, jag menar... Målet han gjorde i första matchen där på, på H1, det är andra målet. Vad är, vad är det för skott egentligen? Alltså man vet att han skjuter hårt men herregud. Alltså det är ju. Ja, det är ju Det är ju ett drömmål han på tillverkaren Och det är, han, han presenterade sig ju verkligen för Jogordfamiljen Djurgårds, här i igen Så att det är ju. Som Lövare är man ju såklart bitter att han byter lag. Men herregud, det är, det är ju vad hockeyn är. Och det är ju inget konstigt med det. Det är, säger ingenting om Ole Liss som person heller. Det är kul att han får en bra start så länge det inte är från oss. Men, men det är ju en härlig profil också. Så att, att han kommer bli en publikfavorit där också. Det visar ju när han, när han stänker in den på det sättet.
0: Är det värt att säga någonting om tabellen redan nu? När vissa lag bara har spelat tre matcher. de flesta lag. Man kan ju se att Modo har... Är där i toppen. Djurgården, sex poäng efter tre matcher. Det är ändå, alltså, snittar man två poäng per match så är man ändå uppe på 104 poäng när serien är slut. Så det är, liksom, det är inte dåligt. Jag, jag vet inte. Jag antar att det kommer vara rörelse i serien de här kommande 49 omgångarna också, eller?
1: Ja, eh, nej men det som sticker ut är väl ändå att Moda ändå har 10 poäng på, på fyra matcher. Alltså det är klart att de ska vara med i toppen. Men, men det är ju inte många som har tippat. Det är ju egentligen Djurgården, Löven, eh, ja, Västerås var det där. Och Södertälje har varit där. Moda var det där någonstans. Topp tre bland och så vidare. Så att de, de visar ändå en bra start när om man kollar över det. kanske inte har den där superstarten heller. Så att, sen att eh, Vita hästen... Eh, liksom har noll poäng på tre matcher också, ja det är väl inte super oväntat att de får en sämre start också, ett ganska tufft spelschema, men nej det är inte så mycket man kan ta ur av tabellen så egentligen men kollar man, kollar man någon som sticker ut kanske, att jag Lööven har fyra poäng på tre matcher, ja det är ju inte så där super, det är väl betydligt mindre än vad många hade tänkt, men det är klart det är tidigt in på serien, det går inte att göra allt för stora analyser, men det går ju ändå att hitta någonting det gör det ju.
0: Någon spelare förutom Liss som du, har stuckit ut, eller som du tycker har stuckit ut i liksom mer eller mindre poängen än vad du hade väntat dig?
1: Eh, ja, alltså det är väl lite, om vi när vi var inne på, på Modo ganska mycket men eh, ändå att de får, får den utdelningen eh, på Woods direkt i början det tror jag kanske inte eh, att de skulle ligga på Liga topp i poängligan redan nu och, och gör ju också ett riktigt bra PP-mål igår mot Västerås. Ser ju väldigt, väldigt bra ut. Och att han har fått sin rad parter då i Dickensson istället för Sam Wignot eh, tycker vi egentligen välja själv vem man vill spela med. Och det verkar också vara ett bra val. Han har sett väldigt bra ut, väldigt starka på teckningarna och har ju komplettera väldigt bra. Så det är väl lite grann något som sticker ut. Eh, sen att Henrik Larsson är bra upp i... Det är väl inte så mycket att säga om det, men... Top 25 ja det är inte så mycket att säga än så länge det är så pass tidigt jag tycker Rockwood i AIK ser sett bättre utan vad jag trodde han skulle göra jag tycker väl han var så där i moda faktiskt det finns väl, finns väl lite grann men inget sådär som sticker ut sådär vansinnet, vad tycker du själv?
0: nej alltså jag tycker det blir också det kan bli lite fånigt efter bara tre matcher att säga den här har si och den här har så eftersom vi har ju skojat en del i vår chatt om vad olika spelare pacer när, när, när det har gått väldigt kort tid av säsongen. Alltså det, om en spelare kan göra ett, eller två mål istället för ett i en match till exempel så så ser det ju helt plötsligt ut som att shit, den här snittar en poäng per match till exempel. Det, det kommer bli 52 poäng om det här fortsätter. Alltså det, det, vi har sett lite för lite för att kunna dra några, några växlar men du pratar ju Modo där och det är inte så konstigt att man gör det Det känns ju som veckans lag I, i Hockeyar svenskan Och att de har fått igång produktionen På de spelare som ska producera Är ju jättemycket värt för dem Och kommer säkert betyda mycket för dem Vi var ju lite tveksamma till Marenis start Men nu ligger han ändå på 1 plus 2, 3 poäng efter fyra matcher Det är ju ändå inte kattskit
1: Nej, det är, det är det ju inte Han har ju fått ta nästan ett steg ner i laget Han har ju sett sådär ut om man då ska, ska säga så. Men nu har ju andra kliver fram också det är också en styrka. Det är ju det är inte så att våra toppspelare har sett sådär vansinnigt bra ut heller. Så att det, det är ju lätt att håna på något annat lag. Liksom. så att det, det finns ju mycket hockey i Marennes. Han, han var ju fantastisk i fjol, fjolåret. Så att, nu kommer han komma igång säkert. Men, men det jag tänkte tänkt om Marennes är att jag tror inte att han kommer vara liksom den ledande spelen som kanske leder en första linje mode och liksom tar mode upp på det sättet utan då är det några andra spelare som ska sticka fram. Det är ganska hårt och ge den pressen också från att komma egentligen från ingenstans och är plötsligt ska ta ta liksom hela mode upp till SL. Det, det, det är lite hårt att sätta de kraven men det finns ju mycket hockey igen, det gör det ju, absolut.
0: Vi gasar på här du ska spela innebandy i Sävar, vad heter Sävarhallen Sävar om tio minuter.
1: Sävar och hallen. Jo, men jag har ju bytt om redan så att jag är ju, och det här med uppvärmning och så det har man ju det, det var ju några år som man körde det utan Jaha, ja. jag kliver egentligen ut direkt och så kör man ett byt och så försöker man hänga in
0: då. Ja, ja, ja. Det är, det är effektivt om jag hade föreslagit att vi skulle se veckans flipp och veckans flopp i hockads svenska. Men nu ser jag körs att du har tagit bort flipp här. Så...
1: Ja. <laughs> ja, det är bara floppar. Nu ska vi såga totalt. Aha, ja, ja.
0: Eh, jobbigt nog så skulle ju löven ligga bra till på den listan. Vad har vi mer som känns floppigt än så länge. Hade man väntat sig mer av Västerås kanske?
1: Ja, det är absolut. Eh, Förlora sjua temma en. En lördagkväll, det, det gör du inte mot dina supporter egentligen, så att det är klart att då hamnar det absolut på en flopplista. Eh, sen hade jag tänkt igen från början när vi började med att, att, att eh, filmeringarna skulle hamna där, men när man väl har sett situationerna så, ja då är det väl mer kanske, ja jag vet inte, det är något mitt emellan, då är det mer kanske en flip det Hocka Svenskan som gör någonting åt det då, men. Jag tycker 1 men...
0: hemma alltid är en flopp och sen om vi lägger på bentacklingen så kanske Kik är veckans flopp helt enkelt. Ja, den är jätteful faktiskt. Så att,
1: och och sätta, sätta Västerås i det läget också med, med bitter där matchen när matchen egentligen är över. Så att, ja, eh, om vi ska göra någon utmärkelse att någon ska vinna någonting så, så kan han ju absolut få vinna den.
0: Och så har vi en vecka som kommer i Hockey vad tror du att det här kommer ta vägen från där vi ja, står Ja,
1: det, det är ju en liten, uh, liten annorlunda vecka. Det är lite match varje dag. HockeySvenskan brukar kunna ha det. Att de kör någon match måndag, någon match tisdag. Och så blir, som avslutar omgången onsdag. Det är, jag som gillar att se hockey och gärna ser lite andra lag också. Så gillar jag ju det. Uh, sen kanske man kan vara lite allergisk när, när omgången blir splittrad, men den kommer ändå ihop där till slut nu, Vet du, nu att jag, jag det... har inga
0: problem med haltande tabeller på det sättet som många i min ålder har utan <laughs> <laughs> jag, jag ser hellre att det finns mycket hockey alltså att det finns hockey att titta på varje dag och att man kanske måste försöka kolla lite mer på poängsnitt per match än på liksom placeringar i nuvarande tabellen, men nej, jag, jag är helt för det här att det är match nu måndag, tisdag, onsdag
1: Nej, men så, så, så länge omgången går ihop, man har börjat visa att någon har spelat sju matcher och någon har spelat liksom fyra matcher. Det är ju helt hål i huvudet. Det, det gillar jag inte alls. Men ja, det ingen Omgången är ihop och man liksom kan, kan ändå dra ut någonting ur tabellen, då, då funkar det. absolut. Eh, vi har ju måndag, när det här släpps, har vi Östersund, Västervik Östersund hemma match igen. Så nu åkte de på en torsk senast det var väl inget konstigt med det så att Bra chans det... för
0: Östersund då att, att fortsätta sin Momentum här Tar de en 2-3 poäng här Så fortsätter de ju surfa liksom.
1: Ja verkligen det, och det är för Östersund är också ett sånt lag Jag menar, de, är, de vet ju själv Deras plats i när och näringskedjan liksom, Deras mål det är att hålla sig kvar Sen om de nu skulle bli topp 10 Eller lyckas med sånt det har alltid succé än att liksom hålla sig kvar i ligan och de poängen de kan ta i början gör ju också väldigt mycket. Alltså man kollar de övriga lagen eh, som är tilltänkt kanske vara i botten om man nu säger då. Vita hästen då, jag menar Almtuna till exempel. Ja då också Västervik då, som de möter så att det är klart att kan de ta in poäng på dem så. Eh, det, är ändå, det är ändå två lag som du ska ha bakom dig så att det är ju väldigt viktigt och Uh, att de vinner en hemmamatch nu efter deras start och två hemmasegrar är ju inte alls otroligt när Västervik kommer på besök så att det är ju ett lag, som det är jag trodde,
0: ett lag som jag trodde på en del inför säsongen var ju Mora nu står de på bara tre poäng efter tre matcher och på fredag tar de emot Modo De kommer hinna med ett AIK innan dess men på fredag tar de emot Modo som man ändå får säga är någon sorts eh, ja men laget att slå just nu det, det blir ju en värdemätare får man säga
1: det ja men det är absolut eh, och det är klart en eh, vikt, viktig vecka för Mora också och nu fick de inte alls den starten de ville ha. Jag hade dem också ganska ganska högt upp. Jag tänker att någon gång ska det väl lossna att de får ihop det nu med Hedberg som man själv, själv gillar. Så att eh, det är ju viktigt för dem också att vara med från, med från början. De, de vill ju nog hålla sig högre än en, en tionde placering. De har nog högre ställda krav på sig själv. Eh, ja. Sen på t- tisdagen har det ju Kristianstad Djurgården också.
0: Det har vi ju. Där, det är andra gången de lagen möts. Varför vet jag inte. men Också märkligt. <laughs> Får se om Djurgården har har revansch där. Men en sak jag tänker med Mora. En anledning till att jag placerade dem lite högre den här säsongen än vad de har varit tidigare är ju att de för en gång skulle ha fått behålla relativt många spelare. Så jag trodde att det skulle kunna leda till att de slipper få en sån här katastrofal start som de har fått både förra säsongen och säsongen innan det. Men... Det verkar ligga en förbannelse över Mora tidig höst. Jag vet inte.
1: Ja, vi skulle väl inte vara så tidiga att döma ut
0: dem. Men, eh, alltså... ja, de har inte fått en så bra start som, som jag i alla fall trodde att de skulle få.
1: Nej, det är klart. Sen har, om man nu får dra in Löven, det är väl en Lövenpodd lite grann i början så har vi fyra poäng på tre matcher så att vi kan inte ståndsera med så mycket mer heller. Så
0: att... Men det är ju också är för ju... dåligt. Det kan man väl säga. <laughs> alltså, det... Nej, det är ju hur
1: kast som helst men... Men som jag sa i början, det är lite som det ska vara lite igen Så då får man må lite normalt här. Och sen när vi vinner då, nästa match så får man jubla igen. Så att ja, så. Ja, ja. <laughs>
0: ja, men som det som... kan vi inte sticka under stol med. Och det kanske vi behöver vara tydliga med också. Där har vi ju lite av, om man, om man ska se över förra veckan, lite av en flopp. Alltså den poängskörden som vi har där. Och jag håller med om att vi förväntar oss bra mycket mer än så. Annars då, Vad säger vi om veckan som kommer Sedrge? Vill också? Hade du också hoppats på en bättre start än vad de har fått? Fyra poäng på tre matcher?
1: Ja, eh, absolut. Det, det tänkte man ju. Men det, som sagt, det är tidigt, det är ju mycket spekulationspodden på den här måndagen det är som det märker. Så. Men eh, absolut att man hade, hade förväntat sig det nu spelmässigt har de väl varit, varit hyfsat, hyfsat med så men det är klart Djurgården hemma det är ju egentligen fullsatt, det har inte varit det på tio år i det är ju som upplagt för en förlust i så är det Ja, <laughs>
0: det... och då är det <laughs> jo, alltså och det är ju segt för dem, men det är väl egentligen att de bara tar en pinne borta mot, mot Östersund som är plumpen för när vi har så här litet urval, de har spelat tre matcher att de mm. tar tre pinnar mot Västervik var det väl i omgång två och sen att man förlorar mot Djurgården. Det är ju ingen katastrof. Alltså det, det är ju inget man liksom behöver deppa ihop över. Så jag menar tre pinnar borta mot Östersund och de hade stolterat på sex poäng och, och man hade sagt ja, men de har fått en ganska bra start. Sen alltså, så...
1: är ju Östersund borta i en premiär också är en ganska otacksam uppgift också.
0: Det är, det är
1: klart att jag menar, Östersund de är överlyckliga att de bara får vara där. Det är en sak som Djurgården har då Liksom deras premiär blir på ett annat sätt. De ville helst vara i SHL, men Östersund är ju lyckliga att de får vara i hockeysvenskan. Liksom, de har väl inte slutat festa, festa i Östersund än. Liksom, så att, Östersund är också ett ställe som när man väl är där så går det inte att hitta ut heller. Så att det är bra gjort av, av Östersund att ta sig tillbaka
0: <laughs>
1: från den där hålan. Men, men nog om Östersund så. Men i, Ja, Det är inte så mycket att säga om, det är för lite matcher egentligen, vi måste ha fler matcher för att kunna analysera det mer, men, men poängen är ju vad det är, de, de är du har ju de poängen att skrapat ihop så att där kan du, inte, du kan inte köpa till dig fler poäng om inte annat
0: Nu ska du få springa iväg och spela innebandy jag ska bara säga att man hittar oss på Twitter och Instagram <laughs> under @radio1970se och man kan mejla oss på podcast 1970se Det är väl bra så eller? Ja, det är väl
1: ett godkänt premiäravsnitt vill jag tro och tycker man inte att det är ett godkänt premiäravsnitt så det är bara hugga tag i oss på sociala medier så står vi där och försöker försvara Se, oss med själv. det lilla Vi har <laughs> precis. Nej, men det är ju vi, vi kommer nog försöka köra det, det kommer vara svårt att hålla det kanske på en timme tror jag när man vill prata hur mycket som möjligt men det är ju frågan hur ofta eller hur många som vill lyssnar lyssnar på de här rösterna hur mycket som helst men, men det finns ju mycket att prata om och det är kul, det är kul om man ta ett övergripande grepp över det hela, vi är ju inte ensam som gör det men vi kanske kommer med lite andra inputs får jag hoppas eh, nu ska jag åka och spela någon låtsas
0: hockey då som man
1: visar ja. väl inte ja. med.
0: och så är vi tillbaka på onsdag som vanligt, jag tror att det är jag och Sebbe nu på onsdag, nästa måndag tror jag att det är du och Sebbe och sen onsdag därpå kanske du och jag <laughs> men vi får se helt enkelt eh, Har det gått allihop så hörs vi ha det bra
1: Good one, good one.